0: День. Мы с вами начинаем наше новое сит шоу Каждый четверг мы собираемся в 15 часов по московскому времени. Станислав Александрович, добрый день. Сергей вот. Александрович
1: Букман, рад приветствовать вас и всех собравшихся.
0: Все собравшиеся уже здесь есть, и чат потихоньку начинает тоже работать сразу первое сообщение в чате Станислав уже не поможет Борису он же последний надежден вот ну все ведь пришло в чудесное совершенно состояние 4 3 плюс один один кандидат и три которые в микрофон туду 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 на заднем фоне. Ну, да, три статиста,
1: которые не отрицают, собственно, что за президентский пост они не борются и не собираются бороться. Это именно ситуация 2004 года, когда представители парламентских партий неожиданно выяснили, что у них нет ни малейших шансов себя достойно проявить, и выдвинули вместо себя фальш-панель. Тогда угу. вот впервые Николай Михайлович Харитонов был аттестован от КПРФ вместо Геннадия Андреевича Зюганова, а Владимир Владимирович Жириновский на непокойный выдвинул своего охранника господина Малу. Лышкина. Вот нынешняя ситуация точно такая же, только с поправкой на то, что это 20 лет спустя, в чистом виде, по Дюма. Значит, на мой взгляд, а что же будет 10 лет спустя. Mm -hmm. Лет...
0: будет
1: да, Намекает ли лет на что-нибудь, но в отличие от ситуации 20-летней давности, когда казалось, что ну, вот так получилось, а потом, может быть, будет по-другому, и что с президентом РФ когда-нибудь досменится, сейчас такого ощущения вовсе нет. Точнее, какое-то мрачное предчувствие черных лебедей и перемен существует, но оно не базируется ни на какой политической практике, и ни на каких сценариях, и не вряд ли кто-то сможет убедить убедительно обосновать, что в обозримом будущем мы можем ожидать каких-то существенных перемен. Поэтому, если тогда это была такая веселая буфана, да, ах, как получается, что подвигают вместо Жириновского малышки. Но сейчас это уже такой мрачно-закономерный итог развития постсоветской политической системы в Российской Федерации. А что касается Бориса Борисовича Надежды, ну как, мне кажется, только пришло время начинать ему помогать. Потому что вместо абсолютно бессмысленного и беспощадного участия в президентских выборах он сделает что-то хорошее, может быть, Например, мне удастся сгрузить на него проект «Мета-Россия», я планирую прямо в ближайшее время это с ним обсудить непосредственно
0: в эфире. Да, у вас две надежды. Две надежды ваши, насколько я понимаю, это Борис Джонсон и Борис Надеждин. Вот ну, Борис. Да.
1: просто между ними можно загадывать желание,
0: если оказаться в нужное
1: время, в нужном месте. Но... Именно оптимизм ситуации в том, что Борис Борисович оказался за пределами заведомо проигрышного проекта участия в президентских выборах, показав, что у него есть определенная база поддержки, что значительная часть недорогих россиян против такие войны и бесконечного правления Владимира Владимировича Путина, а значит, с этим моральным капиталом можно двигаться дальше. Если же бы Борис Борисовича зарегистрировали, то, во-первых, он никогда не отмазался бы, если не от обвинений, то от подозрений в сговоре с Кремлем.
0: От подозрений, да. Да, скорее, никаких да.
1: никаких э, человеческих сил убедить общество обратно не было бы. Во-вторых, с ним могло случиться что-нибудь, не дай бог, как с Павлом Николаевичем Грудининым, кандидатом от КПРФ в 2018 году, который был одной из ветвей, э, одним из подъездов администрации президента «Согласован, а другим нет». В результате он получил достаточно солидный результат на выборах, и бизнес его был полностью разгромлен, и даже семейная жизнь была разгромлена при непосредственном участии Кремля. То есть Борис Борисович оказался жестоко под боем, а так вероятность этого существенно снижается. Ну и, наконец, в условиях нынешнего тоталитаризма понятно, что все решения должны быть только перпендикулярными. Не нужно пытаться в рамках этой системы добиться какого-то политического результата. Это также невозможно, как в Советском Союзе до наступления перестроечных времен. Но трудно себе представить, правильно, где-нибудь на выборах Верховный Совет 1985 года, где еще голосовал полуживой Константин Устинович Черненко, помните, если помните, в больнице, где начал падать да. камера тогда первого, первой программы общесоюзного телевидения сделала все возможное, чтобы это не показать, но показала. Ряд ли мы могли представить, что кто-то пойдет на выборы да, и становится где-нибудь депутатом Верховного Совета СССР вопреки воле КПСС. Кстати, тут я не могу не вспомнить, сам себя не процитируешь, никто не процитирует, свой длинный довольно рассказ Зюльт опубликованный 10 лет назад и посвященный последним годам правления Леонида Ильича Брежнева, где, собственно, сюжет начинается все с того, что Леонид Ильич и Андрей Дмитриевич Сахаров баллотируются в одном и том же андомандатном округе в Москве на выборах Верховный СССР, правда, в 1980 году. И Андрей mm -hmm. Дмитриевич решительно обходит Леонида Ильича, там в, в, в начале, я всем рекомендую почитать, Леонид Ильич сидит на даче и смотрит интервью, которое академик Сахаров дает Владимиру Владимировичу Познеру. <говорит> и, и там, собственно, главная мысль, которую проводит Андрей Дмитриевич, что его соперник Леонид Ильич Брежнев каннибал. <свист> <свист> он, он, я, <свист> а, а почему он не был? потому что он бывал с визитами в Центральноафриканской империи у императора Жана Беделя Бакаса, и там ему явно подавали человеческое мясо. В общем, после этого интервью рейтинг Андрея Ильича Сахарова ä, продолжает расти, а Леонида Ильича падает, и, в общем, по, <кхм> под влиянием а, во многом этого, а также несчастной любви Леонид Ильич решает вести войска в Афганистан. Так что, в общем, прошу любить Ну да. Но в фантасмагорическом порядке такой сюжет возможен, но не в реальности. Поэтому сейчас я рассчитываю убедить Борис Борисовича использовать его политический капитал и ресурс, э, дозаработанный на этой кампании, вот, вот именно для поиска неких перпендикулярных решений.
0: Ну да, здесь, между прочим, вот такое подтверждение, подтверждение обычности всех приемов на выборах, оно оказалось оказалось не неожиданным, но оно как раз, это какой-то хороший такой вот знак, потому что э, все так же, но оказалось, что ну, достаточно существенно существует количество людей, которые э, готовы подписаться и готовы были бы голосовать за человека, э, призывающего остановить СВО. Да, разумеется. Сейчас только, сейчас только важно, чтобы Борис Борисович не совершил каких-либо
1: невынужденных ошибок, например, не призвал бы голосовать за господина
0: Дованкова от «Новых людей», от партии «Новые люди». Но, а, по-моему, он далек от этого, по-моему. Это, ну, дай бог,
1: какие голоса звучат, просто утечки идут.
0: И вот кто-то
1: oh, yeah. кто уже врывается в информационное пространство и говорит, а вот есть близкий по духу и программик, к Надеждин, кандидат, это Владислав Дованков, я на всякий случай обращаю внимание аудитории, что в нашем восприятии ничего общего между ними нет и не может быть, поскольку возможно господин Дованков умен, красив и великолепен во всех смыслах, но он представляет партию «Новые люди», которые официально поддерживает спецоперацию Z до победного конца, абсолютную монархию Владимира Владимировича Путина и голосовала за раз. На репрессивные законы, включая конфискацию имущества нелояльных Кремлю людей. Поэтому тут никакого перетока из антивоенной повестки в провоенную быть не может и не должно, на мой взгляд. Мы На всякий случай хочется об этом предупредить.
0: Нет, ну правильно, предупредить нужно, конечно, и... Программу стоит почитать просто, но политическая сила, такая сила или политическая слабость, как новые люди, вполне вправе что-то на этом напиарить себе, попытаться хотя бы кого-то кого развести.
1: Чтобы мы не звали что к чему, потому что тогда сложится впечатление у меня, как у политконсультанта на пенсии с большим опытом, потому что это вообще все могло быть большим политтехнологическим проектом новых людей. Дескать, выдвигается антивоенный кандидат, его не регистрируют, а все, кто хотел бы за него проголосовать, пожалуйте к нам. Вот этого я, этой разводке очень хочется как-то не застать.
0: Но одного из диктаторов был чудесный совершенно предвыборный лозунг в Латинской Америке, когда после фактически уже гражданской войны «Я убил твоего отца и мать, ты будешь за меня голосовать». Вот примерно так это было. Да, да.
1: Совершенно верно. Там, как мы знаем, сегодня 11 подписи мертвых людей было обнаружено у Бориса Борисовича Надежтина. И... Здесь я пожалел, что это давно уже не, не политконсультант, потому что, ну, во-первых, здесь можно было бы сразу вспомнить Джозефа Байдена, который на днях разговаривал с Франсуа Тараном и Ельмутом Колем по его утверждению. И что, в чем надежден хуже Байдена, в конце концов? Почему-то, так сказать, он не может со, с, немножко подписи подчеркнуть с того света. А, и, и приходит на ум сразу неплохой слоган «Увидеть Надеждина и умереть». Ну есть такой да. анекдот, что Париж отличается от мужчины, тем, что Париж всегда Париж, вот Надежда ничем не отличается от Парижа. И тоже, так сказать, можно подписаться вернее, за него, а дальше как, как пойдет? Да,
0: ну все это, конечно, э -э -э, все это, конечно, интересно. И, да, Чарльз Тейлор из Либерии, конечно, да, мы сами про него делали. У меня немножко, вы понимаете, после более чем 70 передач о разного рода тиранах, они немножко у меня, так как много общего, они чуть-чуть да. начинают сливаться. вот. А, так что, но на самом деле... Вот этот, э, этот фокус всегдашний, с неправильными подписями. Вот как ни старались люди, как говорил Лев Николаевич э, Толстой, э, но э, все равно какие-нибудь подписи оказываются неправильными. И вот эта штука с 60, э, там, 60 тысячами, где оказывается, именно в них оказываются все неправильные подписи обычно. Чик Сколько раз мне не рассказывали, сколько, как это делается, я так, честно говоря, и не понял что тут правда, что тут истина.
1: Мне кажется, ковыряться в этих деталях просто бессмысленно. Ясно, что машина работает так, как и должна работать, и найдет все, что ей нужно, и объявят любые подписи неправильными. И для этого, собственно, был исключен механизм избирательного залога, потому что залог вроде внесли и внесли, да. Но, так сказать, он...
0: Придраться к нему невозможно, хотя при желании придраться можно... Ну в... как же ну, невозможно, можно запросто, можно что-нибудь придумать. Когда... Нет, ну, придумать можно, можно всегда, ну, собственно,
1: просто деньги-то они ими остаются всегда может все что залог там поступил на семь минут позже, чем был, чем требовалось по закону. Его может держать банк чего-нибудь, деньги безналичные будут не того цвета. Это все. То есть, когда мы говорим о тоталитарной системе, все это практического значения не имеет, на что мы жалуемся. Принимается решение допускать кого-нибудь кандидата до выборов или не подпускать, а дальше как обосновать это решение тоталитарная машина власти всегда найдет.
0: Ну да. Так что, в общем-то, праздник не испорчен. Нет, праздник только Празд...
1: начинается. Понятно, только начинается, потому что мы избежали участия Бориса Борисовича в бессмысленной, вот, в бессмысленной попытке доказать, что он а, может занять второе место после Владимировича Путина. Бессмысленный потому, что этого Кремль никогда бы не допустил, используя все имеющиеся в распоряжении ресурсы, и потом пришлось бы оправдываться и говорить, а вот нет, вот это сказать, это мы не виноваты, что не получил, Борис Борисович не получил 10%, а зачем? Лучше сразу сосредоточиться на, на проектах, которые могут быть полезны в практическом измерении.
0: Да, но попытка зачетная, и, и своим видимым неуспехом, вот этим официальным неуспехом, она становится еще более зачетной, на мой взгляд. Вот так что Разумеется, вывод я... под нашим разговором с вами сейчас.
1: Безусловно, именно так. Не буду повторять, или вернее повторю мысль о том, что если бы Борис Борисович не зарегистрировали, то у многих это вызвало бы острое чувство недоверия к происходящему.
0: Изумительно совершенно было... Предположение, что интервью Путина Карлсону было для отвлечь того, внимания, чтобы да. отвлечь это, на мой взгляд, это просто э, изумоопупительное э, предположение.
1: Ну, это же очевидно, потому что Владимир Владимирович просто не знал, зарегистрировать надеждены или нет, поэтому он и попросил Такера Карлсона дать интервью как можно скорее, вот оно будет предстоящей ночью. При этом легендарный Такер Карлсон умудрился все-таки продемонстрировать глубинную и неискоренимую русофобию традиционного американца, как бы на словах он ни был лоялен России и даже ее нынешнему руководству, потому что вот сам факт, что интервью выходит в 2 часа ночи по Москве, это значит, что недорогие россияне не смогут смотреть его в актуальном режиме, да,
0: или они должны не спать. Так можно так Не Должны не спать, и так вот, и это тоже своего рода, я думаю, это согласовано, это своего рода проверка, проверка лояльности.
1: Но, но мой критик, безусловно, сказал бы мне, что это я просто ничего не понимаю, а интервью рассчитано на одного зрителя, Владимира Владимировича Путина, а он, как мы знаем, сова, не только в, силу, в смысле своей мудрости, превосходящей небо и землю, но и в смысле графика, у него все расписание сдвинуто сильно в сторону ночи. И это, кстати, отфиксировано даже в сериале «Карточный домик», где там выступает с посланием к… это «State of the Union and посланием к положению в стране. Mm -hmm. Президент, играемый Фрэнк Андервуд, который играл тогда, еще не отмененный неупраздненный Кевин Спейси. И его спрашивают: А скажу, что когда президент Петров-то в Москве узнает, что вы сказали? Лайн он узнает, конечно, он не покинет, не пойдет спать, пока все не посмотрит, отвечает Фрэнк Андервуд. Вот так, я, я думаю, безусловно, Владимир Владимирович. И поэтому он ложится в 4, здесь, я думаю, он пытается подражать да, еще Сталину, который, кажется, ложился в 4 и стал в 11, да, где-то. Вот примерно по такому же графику живет Владимир Владимирович, и поэтому, кажется, с 2 до 4 утра будет интервью, а дальше вот она уже утром появится на сайте Кремля, и как говорят недобрые, или, а может, наоборот, очень добрые языки, вот все эти... Обращение в 6 утра поводу начала не войны, это все, естественно, записывалось накануне, в ночь.
0: Ну да, да. Ну, Ну вот, хорошо. Завтра и узнаем, что там рассказал нам Владимир Владимирович Путин, вернее, не нам, а Карлсону. Вот. Карлсон уже выпустил
1: афишу, где мне бросилось в глаза, что сам журналист выглядит значительно моложе свеже своего собеседника. тоже скрытая русофобия здесь появляется. Вот.
0: Но, ну да, сейчас, да я, это я, хорошо. Но... Нет, это их привычка просто буржуазной журналистики, любой. Это привычка давать актуальные портреты тех, кого ты интервьюируешь, и так далее. Да, вот Нормальные портреты, там, Горбачев с пятном, там, ну, еще и так далее, и тому подобное Так что это просто, мне кажется, это их еще вот родимые, подлость, родимые пятна империализма Угренившиеся бессердечия, да, в да, да, буржу... да, да. буржуазных
1: медиа да, что, Мне кажется, кстати, оптимально было бы начало, как, я думаю, что по-прежнему у еще Путин Путина живут любимые собаки и, значит где-нибудь, хотя лабрадор лабрадорка Конни Полгрейв первоначальный предводитель их плана уже давно покинул нас. Покинул незадолго, кстати, начала Четвертой мировой войны в 2014 году, потому что, видимо, это, сказать, сам факт ее кончины дополнительно ожесточил сердце Владимира Владимировича и подтолкнул современную мировую историю именно в этом направлении. Но кто-то наверняка есть, и там где-нибудь в Нове Огареве, где они встречаются в лобби, может было бы начать с этого. как Владимир Владимирович Путин и Играется с собаками, рядом стоит и долго ждет, так как Карлсон наконец не выдерживает и говорит, малыш, ну я же лучше собаки.
0: Ну да. Ой, да, но к сожалению, я думаю, что Карлсон не читал про Карлсона. Я думаю, что так как-то мне кажется. Ну вот, кстати, прочитал и провидел. Вы же посмотрели, мастер Маргарита. Да. Что вам стало ясно насчет бешеной реакции российского сообщества на «Мастера и Маргариту»?
1: Ну, пользуясь случаем, хочу привлечь внимание к премьере на канале Белковский. Это очередной свежайший эпизод, новейший эпизод э, офигительного шоу от слова то есть рассказчик, киноагент, где мы с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко разбираем ключевые события современного кинематографа и подробный разговор про мастера Магариту там есть. Поэтому спешите смотреть, слушать и подписываться на канал Белковский. А в двух словах, я думаю, что Z-сообщество просто почувствовало запах в связи с очередным переделом финансовых потоков кинематографии. Тут не настолько важно, чем уж так плохо Мастер Маргарита, с точки зрения современного Кремля, сейчас я скажу, чем плохо, частично плохо, да, а, с их точки зрения, а тем, что вот сказать, сейчас вот мы по обсуждали с вами великую писательку, или не обсуждали, Ольгу Ускову, которая организует угу, наезд на издательство АСТ, под видом наезда на Владимира Георгиевича Сорокина наезд на издательство АСТ, который все еще, оказывается, продолжает издавать неправильных литераторов, и не пришло ли время это издательство АСТ? в России изъять у него нынешних собственников, будь они хоть трижды лояльны Кремлю и передать тем, кто ни Сорокина, ни Акунина, ни Быкова, ни Улицкую издавать не будет. Гарантированно объявит главным писателем современности Ольга Ускову, каковой она себя уже сама объявила на полном серьезе. А представляя себе госпожу Ускову как человека весьма прагматичного и ни капли не эксцентричного, я исхожу из представления, что вот она на это рассчитывает как на очень практический результат, что в Кремле скажут, шаман, главный певец у нас шаман, а главный писатель Георгия Ускова. И, как говорил Сергей Владимирович Михалков, наш с вами кумир, пере, как, переходящий как красное нами из программы в программу, в ответ на претензии к его тексту гимна отвечал «заиграй встанешь». Да,
0: Заиграет, да. Кремль
1: сказал, что это все великое, вот и будет оно великое, и рта ты в другую сторону не расскажешь. Поэтому, видимо, планируется смена руководства фонда кино <с> или каких-то еще институций внутри Министерства культуры, отвечает за финансирование кинематографа, может быть, и со, и со самой министрки культуры, потому что Ольга Борисовна, любима, опять же, хоть и трижды лояльна политическому руководству. Но все-таки она как-то мягковато, так сказать, и выглядит она недостаточно. Ну, я бы
0: сказал, без огонька она как-то быстро. Да, как вот...
1: В фоне спецоперации Z нужен такой, такой более звериный оскал современного российского империализма, которого Ольга Борис явно не достает. Мне почему-то кажется, что, как Борис Борис Надеждин должен испытывать облегчение в связи с тем, что его не зарегистрировали, так и Ольга испытала бы его, узнав о собственном увольнении в нынешней ситуации. Впрочем, не, не, не берусь представлять свою голову на ее плечи. Вот. Так что, а плохо там то, что там в общем, вполне показано, как развивается тоталитаризм, в, в, как развивается культура в условиях тоталитаризма, и как тоталитарная машина государства полностью изничтожает все живое. Там, сказать, сцена расправы над мастером очень яркая и выпуклая, и примерно соответствует тому, что происходит в современной РФ.
0: Меня а того, порадовало то, что это при, э, при том, что он э, оказался остро политическим, это очень хороший фильм. Я видел все экранизации «Мастера и Маргарита», и это очень хороший фильм.
1: Знаете, я бы не назвал его очень хорошим, риском с вами пополемизировать в этой точке. Он неплохой, и он здесь, это называется у наших друзей-экономистов, спасает его низкая база сравнения, сравнений. Просто все предыдущие были очень неважнецкими. Особенно широко разрекламированный сериал Владимира Бортка, который мне решительно не нравился, потому что, еще уже хотя бы потому, вернее, что там актеры полностью не соответствуют образам, нам нужно. Актеры все выдающиеся, но как-то это все не про то. Вот в, в этом смысле в «Мастере Маргарите» Михаила о котором мы сейчас обсуждаем, там все, все гораздо ближе к истине, все, и, хотя действительно... Воланду и его свете не достает реальности, а не
0: как плодами воображения мастера по замыслу жизни. Ну, и... там сложнее всего гораздо. Все гораздо сложнее. Там еще один слой над реальности, под реальности там очень искусно все это сделано Да, там в реальности несколько и так или иначе
1: в чем вообще сила романа мастера маргарита который влечет за собой во многом это экранизации не только наличием кота который при старом уровне развития технологий было сложно решить эту проблему при новом уровне легче
0: это выдающаяся роль майнкуна вот который играл его
1: да вот он присутствовал лично на презентации на премьере мастера маргарита но в том, что, собственно, «Мастер и Маргарита», как и «Бессмертная идеология» Ильфа и Петрова, «12 ульфа и Золотой теленок», удалось решить проблему положительного героя в русской литературе советского периода, который больше почти никому не удалось, потому что положительные герои появлялись либо в эти Корчагина, либо, если они были не такие, то какие уж более сусальные и ненастоящие. А, собственно, что при тоталитаризме, как мы будем, собственно, главным героем становится дьявол положительным героем, да, сказать, вот, или настоящий, алтентичный аутентичный дьявол, как мастере Маргарите, или дьявол Лайт, как в 12-й стульях и Золотом теленке». Но так или иначе, вот только такой тип может противостоять тоталитаризму и вообще правлению человека-бога. Это мысль недостаточно глубоко обсужденная, на мой взгляд, в этой связи. И это в фильме «Мастер и Маргарита», обсуждаемом фильме, это есть,
0: безусловно. Да. Мне очень понравилась байка, которая скажет, почему Киасаян так обозлился на фильм Мастера Маргарита». Потому что Мастера Маргарита» – это они Симоньян. Вот. Вот, вот да. замечательность. Ну, нет, совершенно.
1: на самом деле, если требовалось бы, требовалось бы снять фильм полностью дискредитирующий роман «Мастер и, Маргариты», и в этом смысле это отменяющий с моей возможности его дальнейшую экранизацию, это так и надо было бы сделать, без, безусловно. И, причем, собственно, «Мастер и Маргарита» были бы, они были бы авторами зачистки культурного поля в тоталитарном Советском Союзе, наоборот. То есть от них бегали бы Латунский, бегали его с бездомным и так далее. Они были бы жертвой Мастера и Маргариты. А, конечно, ну, здесь абсолютно точно напрашивается актер, исполнитель роли Воланда. Как вы думаете, кто Сергей Александрович? Кто? Никита Сергеевич Михалков, безусловно. Точно, да. Он должен в альянсе с мастером Маргарита разгромить культурную среду и, понимаете, настоящий воланд, помимо того, что он дьявольский, умен, да. или, иначе какой же из него искуситель, да, ведь <клёх> воланд царственен. Как говорила Марина Ивановна Цветаева про Казанова, сказать, не барственен, царственен. А, а Никита да. Рейников, как мы с вами прошлое разговаривали, именно барственен, и тем самым он убивает изначальную идею Воланда, превращая его просто в большого начальника. То есть тем самым акцентировался бы дух уже наших времен о том, что, собственно, дьявол на Москве – это и есть большой начальник, и он действительно всесилен и всемогущий. И когда этот большой начальник там отдает какие-то указания, выполняются независимо от того, соответствуют ли они не то, что законодательство, а Физики физике и всему прочему да, поэтому большой начальник и свита большого начальника в лице мастера Маргариты, причем вот а, коровью с, 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 с и бегемотом могут быть какой-то опальный свит из недавнего прошлого, который объясняют мастера Маргарита. И Володя устраивает шоу в с мастером Маргаритой как помощниками, а не
0: коровь
1: Азазола. Вот, мне кажется, по такому фильму современные российские кинематографы плачут, и, может быть, после смены руководства соответствующих институций это будет снято как большой сериал По сценарию, конечно, Маргарита Симонна Симоньян Поскольку она крупнейшая сценаристка Нашего времени
0: Да, да да, Она большой сценарист, она и писатель И все, и мореплаватель И плотник Да, а вот так что так что вот это то у нас выходит. Но я всем рекомендую очень посмотреть. Мне очень нравится, что, что вспоминают многие, все предыдущие, включая фильм «Анджей Вайды», вспоминают. Вот. Да, он там скучный показался, но там замечательное интервью «Козла», который голосом Францишека Пьячки говорит о своей ответственности когда и в великом долге, и почетном, когда он ведет баранов на набойным. Вот, это, это с этого начинается фильм, так что здесь посмотрите. Да, кстати, Станислав Александрович, тут дошли до меня какие-то слухи, что у вас был день рождения.
1: Да, и не один так. раз. А уже нет, 53, нет. 53 раза.
0: Нет, ну просто недавно, это, это я понимаю, что было много дней рождения, но был совсем вот недавно.
1: А ровно вчера, надо сказать, что он совпал значительным для меня праздником, днем рождения моего близкого родственника Кузьмы Петровича Белковского. А,
0: который... он тоже, тоже фирмальский. Да, 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 ему
1: только 4 года, но он, он так сказать, как, как, как всякий правильный код, абсолютно не по годам мудр и развит. И мы постиг уже много всяких веков наук, как Борис Борисович он, собственно, ангел-хранитель YouTube-канала Белковский и Telegram-канала Белковский, поэтому призываю всех его тоже
0: поздравить. Да, я вас <с>... поздравляю всех тоже, и от имени Чата, который это... очень много об этом пишет, вот, да. как раз. и как раз парные поздравления посылаю. Так,
1: очень, да, очень признателен всем, кто об этом помнит и не забывает поздравить, особенно Кузьму Петрович. А...
0: Подходит к концу эпопея Зеленский Залужный? Думаю, да, развязкой своей.
1: Она закончится, безусловно, увольнением Валерия Федоровича. Видимо, есть какие-то шероховатости, связанные с тем, что, возможно, еще не, не удалось дожать ног конфигурацию, кто будет главнокомандующим вооруженными силами Украины – это кто займет место Сергея Шпталы, генерал майора ближайшего соратника заложенного на посту начальника Генштаба. Но еще есть предположение, да, помните, есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения. Есть предположение, что снятие заложенного официально будет привязано к падению. Авдеевки. Сколько действительно падение Авдеевки, очевидно, не за горами, и вот заодно в пропагандистском измерении это для Офиса Президента Украины выигрышный вариант, потому что вот Авдеевка пала, и кто должен за это ответить, и за это ответит главнокомандующий.
0: Ну, я думаю, что даже, даже при всем при том, это только, только был бы предлог, и все, в Украине, и, мне кажется, и за ее пределами, в общем-то, догадывается, что здесь гораздо более глубокие причины. Да, все,
1: все все понимают, но сам Владимир Александрович Зеленский в недавнем интервью итальянскому телеканалу «Рай Уно» преподнес это как вообще большую, большие перестановки в его команде, то есть, возможно, еще и потому отставка Валерия Шазаужинова задерживается, что она будет не единственной, что будет несколько важных перестановок, часто ходят слухи, что Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, вернет в правительстве на очень высокий пост, потому что Вашингтон вроде как ей доверяет, а именно в новой, в новейшей команде Зеленского нужны люди, которым в первую очередь доверяет генеральный спонсор и уважаемый старший партнер, который, впрочем, ведет себя сам кое-как, и до сих пор решение о финансировании Украины не принято в объеме 60 миллиардов долларов из-за отчаянного сопротивления, в первую очередь Дональда Трампа лично, даже не республиканского истеблишмента как такового, а именно Трампа, и становится все более понятно, что Трамп не только готов поставить Ключевые вопросы современности на, на карту своей победы на президентских выборах. То есть, что для него гораздо важнее репутация Америки и ее роли в, в нынешнем мире, а это все по вызывает подозрения. Как вы знаете, я никогда не был излишне критичен к Трампу, вовсе его не отвергая. Его президентство ознаменовалось рядом положительных весьма решений, с далеко идущими. Правильными последствиями типа соглашения Авраама, но когда человек обуеваем местью и с личных счетов идеей сведения личных счетов это плохой кандидат в президента любой страны, тем более, по-прежнему, единственной глобальной сверхдержавы. И, кстати, тут мы еще можем вспомнить, что Трамп ведь обижен лично на Зеленского. Потому что Зеленский не помог ему бороться с семейством Байдена в 2020 году, когда Трамп просил дать компромат, связанный с Хантером Байденом, сыном нынешнего президента, а тогда претендента на престол по поводу участия Хантера Байдена в разных украинских бизнесах и в их лоббировании. Это дело зависло. В итоге, значит, Трампа обидели. И сейчас, видимо, он напоминает Зеленскому, что вот так вот он ничего не забывает. А такая злая память – плохой спутник Крупного государственного деятеля, особенно в переломный момент истории:
0: да, это, это да. Ну вот, вообще-то, ситуация, которая, но там и были огромные сложности, и с помощью Израилю были огромные сложности.
1: Ну, сейчас будем надеяться, что вообще главный же вопрос все равно, это миграционный пакет. Потому что Тональд Трамп ясно дает понять, что нельзя договариваться с Байденом по вопросам миграции, потому что тогда получится, что Байден эту проблему решил. А решать эту проблему должен только Трамп и только через год. То есть, фактически, Трамп хочет, чтобы действует по принципу «чем хуже, тем лучше», чтобы ситуация с нелегальной миграцией стала совсем тяжелой, и на этой волне он и победил. Поэтому, с точки зрения Украины и Израиля, лучше, чтобы пакет был разделен, и вопросы помощи Украине и Израилю были отграничены, вот, разграничены с темой нелегальной миграции, чтобы это рассматривалось по отдельности.
0: А, да, это важно конечно но э, вот сейчас э, есть еще такая тенденция что конечно э, конечно во всяком случае уходит внимание от Украины а потихоньку уходит от Израиля куда перемещается центр внимания ну
1: как, Такер Карлсон? Деньги день, день следуют день за учеником,
0: ожидали, Здесь что... уже выскочил человек и начал капслоками от нас требовать, будто здесь есть остановки по, по требованию, так поговорите о Такере Карлсоне. Он опоздал просто, и о Такере Карлсоне уже говорили.
1: Нет, вот. я, собственно, внимание к Израилю оставляется с тем, что война тоже затянулась что с одной стороны это, это она не стала глобальным конфликтом <связывая> исламские страны в целом не поддержали ХАМАСы не захотели сильно в это втравливаться как мы видим на этом фоне кстати напоминает о себе разные третьи силы в палестинском мире, вот так называемая палестинская национальная инициатива во главе с Мустафой Баргуди в создании которой некогда участвовал известный арабский интеллектуал Эдвард Саид, который хочет противопоставить себя и Фатху Абумазан и Хамасу, хотя впрочем пока кардинально не ясно в чем их позиция отличается, то есть она более мягкая всегда была, чем у Фатха и Хамаса даже речь шла о том, что создать одно государство для двух народов, а потом за счет повышенного и рождаемостью арабов, собственно, взять его под контроль. Вытеснить, ну да. да, да поэтому два государства для а двух народов не обязательно но в воздухе летает, что нужен какой-то субъект альтернативный нынешний и палестинской национальной администрации Хамасу который будет представлять арабский народ Палестины на переговорах о создании двух государств для двух народов, о создании палестинского государства и Саудовская Аравия на этой неделе подчеркнула, что да, она готова подписывать мирный договор с Израилем и тем самым де-факто присоединяться к соглашению Авраама, но если все-таки Израиль согласится на палестинское государство, этом премьер-министр Биби Нетаньяро все больше тянет резину, поскольку его главная задача – это не допустить смены правительства Израиля в этом году и очередных выборов в этом году. Он планирует выборы, насколько может судить, на весну 2025-го. Не раньше, а для этого, в общем, только к тем временам война должна закончиться, которая должна быть длительная еще и потому, что все забыли, как она начиналась. Но все, конечно, не забыли, но чтобы многие забыли, как она начиналась, и чтобы уже вопрос о том, почему Израиль оказался к ней так не готов, и какова мера ответственности за это действие. Еще премьеры и премьерой то был второй и третий степенным. То есть, он отвлекается внимание не только от самих сюжетов, но и от их трактовок, которые еще недавно э, были доминирующими в общественном мнении. То есть, если в 2022, например, весь мир ужаснулся тому, как можно устроить агрессивную войну в Европе, то сейчас, скорее, что-то об усталости определенной от вообще самого сюжета войны в Европе, который проявляется в разных соцопросах. И, естественно, внимание может в любой момент переключиться на Тайвань. Если, уважаемые а китайские партнеры, захотят решить вопрос силы, И надо сказать, что многие... Генералы и капитаны сегодняшнего крупного бизнеса уже ищут способ переноса стаевания некоторых производств в первую очередь полупроводниковых, чтобы не рисковать так. Если это случится, то вероятность военного решения тайванских проблем возрастет. Я думаю, что если это актуализирует сюжет, то ближе к 2028 году, когда председатели Си Цзиньпину нужно избираться на свой очередной срок, очередной бесконечный срок, а в условиях в общем, тяжелых экономических проблем Китайской Народной Республики это не так просто, и нужно. Вот тут вот, тайваньская война может прийти очень ко двору, с учетом того, что цена человеческой жизни в Китае не очень велика, и можно положить несколько сот тысяч человек ради решения э, крупнейшей исторической задачи. Но все переключается на выбор в США, конечно. Они становятся главным сюжетом. Потому что то уже, как Трамп готов понести на алтарь свои собственные победы и Украину, и Израиль, и, и собственно ситуацию с мигрантами, показывает, что э, мировой войны не будет, но борьба за мир будет такая, что там на камне не останется
0: похоже на то а тут у нас совершенно сенсационная конечно вещь никто и не думал что их Алиев будет переизбран на очередной свой какой же девятнадцатый нет пятый по моему срок у него срок и он стал президентом азербайджана вот, мы очень что... мы
1: очень волновались в общем бессонница да. И голосовал Ильгам Гейдарович, как кажется, в Ханкенде, то есть в Степанакерте. Чтобы показать, что... Еще раз напомнить о своем выдающемся историческом достижении победе в Карабахской войне. Кстати, еще помимо выборов Гейдара -Лича, тут хорошо пришло... <клёх> интересное. Случился юбилей, помимо дня рождения Кузьмы Петровича Белковского. Праздник номер два, который отмечается в эти дни, это 300-летие Российской Академии Наук. И, знаете, бывают такие ситуации, когда вот умирает какой-нибудь известный политик или писатель, или художник, и ты ловишься на крамольные мысли, что тебе казалось, что он умер уже давно. Потому что он еще был жив, оказывается. Вот с Российской Академией происходит нечто подобное, на мой взгляд. Во-первых, сегодня Академию поздравили премьер-министр Мишустин и вице-премьер Чернышенко. Из этого вытекает только одно, что президент Путин ее не поздравил. Это уже не его уровень, поздравлять Российскую Академию Наук. А накануне еще появилось интервью нынешнего президента РАН Геннадия Яковлевича Красникова, бывшего директора завода «Микрон» в Зеленограде, где он объяснил, в чем смысл бытия Российской Академии Наук и Российской Науки вообще. Он состоит в том, что его Красникова только что сделали непостоянным членом Совета Безопасности РАШ. И вот с этого момента, говорил Красников, желающие могут посмотреть это видео в телеграм-канале Белковский, Российская Академия Наук будет востребованной. То есть она была предыдущие 299 лет шестьдесят 364 дня не востребованной, Но с тех пор, как Красников сказал в Совете Безопасности, все, перед Российской Наукой открываются широчайшие перспективы.
0: Да, конечно, да, да.
1: Потому что все, что связано с Советом Безопасности, так иначе это серьезно. А то, что Российской Академии Наук уже давно нет, и, собственно, ее лишили уже значительной части функций полномочий. Она пала, жертва упала в борьбе рукавой с кланом Ковальчуков, потому что Михаил Валентинович Ковальчук, который неформально главный российский ученый на сегодняшний день, президент Курчатского института, и идеолог, автор экзогенного научного сознания Владимира Владимировича Путина, он, в общем, не скрывал никогда, в общем своей нелюбви к Академии наук, потому что сам он академиком так и не стал, оставшись членом-корреспондентом, один из смыслов реформы, проведенной около десятилетия назад, в том, чтобы академиков Ченкоров приравнять одного к другим, а все, все имущество и деньги отобрать в Российской Академии наук и передать сказать, научным центрам и всем прочим, взаимодействующим напрямую с бюджетом и там, соответствующими организациями. Мне кажется, была создана организация ФАНО, Федеральное агентство научных организаций. Существует ли по сей день, я уже не помню. Изначально его главой был Михаил Котюков, который сейчас губернатор Красноярского края. Но так или иначе Российскую Академию наук будут добивать, это очевидно. И поэтому ее 300-летие, в этом смысле, так это грустный
0: праздник. Но зато теперь президент Академии наук чувствует себя, если не в полной безопасности, то... Советы, то, то Совете хотя бы безопасности, да, безопасности там, там Совета. Он
1: не непостоянный
0: член, и я ну подумал, вот поэтому я сказал, что не Помню, по что вот Академия Советского Союза, государство
1: признанного тоталитарного, все-таки так и не лишила Андрея Дмитриевича Сахарова статуса академика, сославшись на то, что нехорошо это и так не приняли, и так только в нацистской Германии поступали. Вот, мне кажется, что если бы сейчас стал вопрос лишить какого-нибудь академика статуса из-за его недостаточной лояльности спецоперации «Зетли Кремлю»,
0: это вообще было бы сделано
1: без звука за один день.
0: Ну, не, я не уверен. Я не уверен, что так бы вот все-таки и ученые бы быстренько все это проголосовали. Мне кажется, что в составе и академиков, все меньше члены-корреспонденты, э, есть, э, есть люди, которые не стали бы этого делать. Да, То есть, но есть люди с чувством меня... собственного достоинства. Просто.
1: Академия как организация, мне кажется, этот вопрос решила бы очень быстро. И в этом смысле мы имеем возможность сравнивать тоталитаризм сегодняшний со вчерашним. Нынешний технологически гораздо более продвинут. Потому что одной из важнейших задач путинской государственности на всем протяжении существования было уничтожение любых независимых корпоративных структур. Ну чтобы вот ни ученые, ни художники, ни режиссеры, ни спортсмены, никто не чувствовал себя какой-то обособленной кастой, которая может проявлять политическую невояльность и быть независимой от государства. Нет. Ты можешь быть кем угодно, но только в полной зависимости от этого государства и в четком представлении, что без государства здесь ничего не делается. А раз ничего не делается, то ты должен во сне целовать руку Владимировича Путина, и когда ты просыпаешься, тебе не должен быть страшным. Ты должен понимать, что это в порядке вещей.
0: Но это странно, зато есть... церковь, uh, церкви
1: относится, которая полностью утратила свою независимость, как, как, вообще не только к русской православной церкви, но вы знаете, что вчера вечером, вчера вот как раз ближе к двум часам ночи, когда будет так, как Карлсон специально Владимир Владимировича Путина транслировать интервью, президент пригласил к себе в Кремль главного равина по версии Федерации еврейских общин России Берла Лазара и президента Федерации Александру Бороду. Александр Борода, и вот когда Путин все время рассказывают анекдоты, анекдоты в духе, если бы у бабушки была борода, она была бы дедушка, я все вспоминаю Александра
0: Месячева.
1: <связываю> там сам гордится, гордится тем, что борода есть только у него. <связываю>
0: <связываю> <связываю> <Вот>. <связываю> и <связываю> на
1: началом, объяснял им, что они там пошли и Израилю рассказали, что Израиль что-то неправильно понимает, потому что посолка Израиля новая Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», в котором неожиданно сказала что, во-первых, Холокост относится только к еврейскому народу, а Кремль утверждает ровно обратно, что теперь Холокост относится ко всем народам. Это наше общее дело, и поэтому нужно акционировать с мемориал Яд Вашем и значит, дать там... Всем народам многонациональный РФ свою долю. Во-вторых, что не очень хорошо, что Хамас не признан террористической организацией, хотя террористической организацией признана материнская структура Хамаса в РФ. Братья-мусульмане. Братья-мусульмане, да. РФ, потому что РФ дружит с Египтом, а и нынешнее египетское руководство очень не любит брать мусульман. А вот Хамас почему-то не признан что сказать, Путин объяснял, Равин, почему Хамас не признан террористической организацией. Собственно, это объяснение не меняется уже 15 лет, потому что таким образом можно решать с Хамасом полезный вопрос, например, освобождение заложников. А если вы помните, еще представителька МИД РФ Марии Владимировна Захарова в ответ на это самое интервью Симоне Гальперин, на которую все страшно обиделись якобы, говорила, что вот Израиль, сказать, заложников освободить не дается, и пока он освободил только музыкантов.
0: Библиот. Это сам Лавров сказал. Это не, не Захарова, это Лавров.
1: Они, значит, повторяют один и тот же текст, уже окончательно. захарова это тоже говорил.
0: Тоже говорил, ну, значит, они... Они-то искусственный
1: интеллект какой-то тестируют, да. Им вставляют чипы, что Путин думает по этому поводу, там, на карте памяти. Они транслируют, потому что уже не важно, кто там что. Нюансы не важны, Первый стал тот, да, в общем-то, да. Да. И надо сказать, что МИД РФ здесь верен себе, потому что на, на всем протяжении постсоветской истории, особенно при Путине, МИД РФ всегда демонстрировал, что на обычных недорогих россиян ему глубоко плевать. Я помню, вот во время эпидемии ковида-19, например, главное, что объяснял МИД, что россиянам, застрявшим где-то в других странах, часто весьма отдаленных, без средств существования помогать не надо. Потому что если россиянин отправился за пределы РФ, не подумав о том, что сейчас начнется пандемия COVID-19, то он полный идиот. А раз он полный идиот, то почему МИД РФ должен за бюджетный счет ему помогать? И на моей памяти только двум действительно достойнейшим россиянам МИД помогал так, как будто речь идет о спасении рядового Райана. это Виктор Буту, известному торговцу, да. и Олегу Дерипаске крупному российскому магнату. Почему Дерипаски потом нам объяснил фонд с коррупцией имени Алексея Анатольевича Навального, а с Бутом было и так все ясно. Всех остальных, христиан, всегда делали все, чтобы отфутболить и дать им понять, что, так сказать, как, как говорил наш общий кумир Бабченко, ровно всегда бросит тебя, сынок. Но, вот наконец, Смит проявился во всей костюм, он объяснил, что он может сделать. Он может достать РФ гражданина, вопреки его воле, из какой-нибудь страны, и даже не гражданин РФ. Mm -hmm. То, что почему-то вступился за собственных граждан, это же ну, это беспрецедентно, это на, на грани Холокоста. Да? Страна вступила за собственных граждан, вызвали его к себе, не дав отправить их в российскую тюрьму. Этого Нитаров понять не может. Это абсолютно безответственное отношение к собственным гражданам, которого всегда нужно держать в тюрьме, чтобы он жизнь медом не казалась. И чтобы не было, как в 90-е годы, когда хаос и к власти, как говорит Владимир
0: Путин, в регионах приходил криминал. Угу. Криминал, да, приходил. Ну, потом пришел, и все стало в порядке. Криминал пришел и успокоился. Проблема не
1: в том, что он приходил, а в том, что он еще иногда
0: уходил. А вот это уже лишнее. Да, это уже лишнее. Что-то у нас какой-то завис небольшой, Станитов Александрович.
1: Нет, меня не видно и не слышно.
0: Нет, там изображение у нас зависло. А так
1: слышно, нет, потому что вроде а мне...
0: слышно прекрасно, вот не могу, могу сказать, все, все, да. все отвисло, все замечательно. Все отвисло. Нет, ну МИД РФ, но с другой стороны, вот вы говорите, что не должно быть независимых корпораций, но корпорации это существует в корпоративных государствах. Существует не для того, чтобы быть независимыми, а для того чтобы вне их не было никакой возможности э, кем-нибудь быть то есть Я если сказала. да да то есть э, это на ну, разве был независим союз писателей вышеупомянутый союз журналистов или или что-нибудь еще это корпорация это вот э, лицензия на твою профессию вот и все
1: но все равно все-таки даже в, даже в советское время определенные островки независимости от этой корпоративной культуры были, и даже Борис Леонидовича Пастернака так и не исключили из Литфонда. Сейчас да. бы бы оттуда со страшной
0: силой. Ну, конечно, со страшной силой, но это все недоработки. Тоталитаризм советский был все-таки несовершенен. Он был тоталитаризмом, но все-таки в нем какие-то несовершенства и недостатки были. Потому вот что... Дыры, я, дыры какие ну,
1: во-первых, потому что технологическая база была отсталая, а во-вторых, потому что не, он не опирался на фундамент рыночной экономики. Потому что когда речь, вот, когда ставится вопрос в категориях передела рынка, одних писателей, там, режиссеров значит, запрещаем, ресурсы бросаем на тех, кто за спецоперацию, за. тут возникает сразу огромная сетевая структура добровольных помощников, которая кричит нам, конечно, все это должно достаться нам. Возникает целая среда профессиональных доносчиков, которые уже сказать, не скрывают, что они занимаются этим делом и становятся крупным бизнесом. Как в свое время платили деньги за депутатские запросы, так, я думаю, что будет уже рейтинг доносчиков с тарифами, чтобы донос работал, обрабатывался как можно быстрее, и все, таки мы стоим, безусловно, уже не на пороге этого, а даже несколько за порог.
0: За порог да, все-таки, конечно, конечно, мир стал гораздо совершеннее, и какая-то жалкая а, чужая комната в коммуналке, Будь то даже в коммуналке из трех комнат, это все равно не то и грамоты вот эти какие-то значки, звания. Это все какая-то ерунда. А вот сейчас все серьезно просто.
1: Так вот тут Адам Рамзанович Кадыров,
0: 16 лет Вот Адам Рамзанович, да. Замечательно. Вот прямо из пионеров он, из пионеров генералы. Вот просто вот так получилось. А да, вот сейчас только что
1: он побывал во главе чеченской делегации на неких соревнованиях спецназовцев в Объединенных Арабских Эмиратах. И нам показали, как всем вручили золотые медали, в том числе и ему, хотя он в соревнованиях не участвовал. Но он поддерживал это дело, а это уже одно заслуживает золотой медали. Правда, потом из Эмиратов донес, донеслась весть, что чеченская команда «Ахмад» заняла восьмое место. Но, сказать, тут в диалектике диалектика, почему за восьмое место не дать золотую медаль? Потому что ведь есть, наверное, платиновые, бриллиантовые медали.
0: Бриллиантовые медали, да. Урановые
1: да. медали. Сегодня, кстати, объявлено, что США наращивают импорт российского урана, несмотря на все разногласия между двумя странами. Да? Поэтому это может просто это отражение того факта, что золото – это не самое главное, что бывает. В жизни, сказать, И не все то золото, что блестит. Конечно, и не все,
0: что блестит золото. Да.
1: Но сам факт того, что восьмое место превратилось в медийной среде в первое, это уже, опять же, новый этап технологического развития медиа-среды. Это северокорейский сюжет. Когда да, северная абсолютно. Корея является победителем чемпионата мира по футболу, и северокорейский народ так и думает. Так что тут и на, на этой же неделе аппарат, уполномоченного по правам человека в РФ, генерал Ким э, официально э, направил заявителям бумагу о том, что э, никакого уголовного дела по поводу избиения Никиты Журавеля в Грозинском СИЗО не будет в связи с отсутствием события преступления. Да. Избили в СИЗО, это не событие. Я согласен, событие это премьера какая крупная или интервью Владимира Владимировича Путина Такера Карлсону. А, это ерунда, что кто-то кого-то избил в СИЗО. А, поэтому, мне кажется, нужно ввести даже в, в, в уголовное право термин «ерунда преступления». Не <смех> а события преступления, а есть ерунда преступления
0: Ерунда преступления, ну, да. Если
1: тот, против, против кого совершено преступление, не очень важен Он такой недорогой россиянин, невлиятельный, не входящий ни в одну корпорацию или клан Ну, подобно тому там к среднестатистическому россиянину, зависшему где-то там в Южной Америке или в Африке во время пандемии COVID-19 То общем, нужно заведомо вывести его с действия уголовного законодательства
0: Пусть сам разбирается Конечно конечно вот это вот это уже правильный подход совершенно правильный подход потому что и золотые медали например даже когда получили золотые медали пятьдесят шестом году сборная ссср по футболу то медалей это всего было 11 только тем кто выходил на поле вот и поэтому никита палыч Хотела дать Стрельцова, а тот сказал, ну, у меня еще полно времени, а ты, Никита Павлович, уже не будешь играть. И из-за этого приходят какие трагические ситуации. А сейчас надо всем, и начальнику делегации, и замначальника делегации, то есть всем давать надо медаль. Почему сочинские игры э, привели ко всему, что случилось потом, по
1: вашему да, мнению? как раз вчера мы отмечали десятую годовщину. Да. Как раз очень удачно зимние Олимпийские игры в Сочи открывались в день рождения Кузьмы Петровича Белковского, тогда, впрочем, не родившегося, а закрывались как раз в День советской армии и в День свержения Виктора Федоровича Януковича, что и породило дальнейшие последствия. Да, потому что слишком все хорошо закончилось для Владимировича Путина. Он понял, что ему все подвластно и доступно. А, и тут, поэтому любая неприятность, все принималась как заговор мирового порядка против него. Единственным правильным ответом на который было обрушение мирового порядка, чем последние 10 лет президент Российской Федерации занимается. И, конечно, здесь путинская уверенность в том, что ему все подвластно и доступно, вот именно тогда, в дни, в дни Сочинской Олимпиады, достигла максимума и сыграла злую шутку не только с ним, но и со всем окружающим миром. Что сказать, Уже ограничивать себя в определенных вопросах было не нужно. Ведь долгое время считал, что Сочи не может получить Олимпиаду, потому что его конкуренты, включая Карен, корейский Пихонич Хан, готовы гораздо лучше. Сочи получили Олимпиаду. Как, что, чего, куда, неизвестно. А, значит, потом считал, что ее не удастся провести, что все украдут. Все украли, но Олимпиаду все равно провели. Потому что, несмотря на то, что все, все украли, еще много чего осталось. И на то, что осталось, провели, потратив 60 миллиардов долларов в общей сложности. Потом были разговоры о том, что российский спорт не готов к решительной победе на Олимпиаде. Но это в чем? было полностью опровергнуто с помощью мочи и допинга. Что <связываем> есть <в> мочи. <мачу?
0: связываем>
1: <Да>? ну, <вот. связываем> все, все как бы сошлось. То есть, в состоянию 23 февраля, Путин был абсолютно победителем во всех номинациях и весовых категориях. И тут такое а именно государственный переворот на Украине, который называется «Официальная революция достоинства». И стало понятно, что нет. Это Зап Запад не может простить Путина это всемогущество и того, что он действительно баловень фортуны. А раз так,
0: нужно нанести всесокружающий удар и потрясти этот миропорядок до основания затем. А чемпионат мира по футболу 2018 года – это просто какой-то такой протуберанец того же самого, ну, потом, вопреки,
1: так сказать, глухим стонам маргиналов и фриков, типа меня, о том, что идет Четвертая мировая война, присмотритесь к этому. Западные элиты совершенно не хотели в это верить. Они считали, что это просто череда небольших эксцессов. И что business as usual все равно будет, и все будет хорошо. И, конечно, и почему, собственно. Тем более, спортивные среды ведь очень коррумпированы были и остаются. И решить вопрос о проведении какого-нибудь крупного турнира при условии, что ты умеешь щедро платить в разных формах, да ведь на, на, на Западе с этим комплайнсом там греха не вот Сейчас выясняется, что э, из за указа Джозефа Байдена 23 декабря прошлого года, а 22, проще, декабря mm -hmm. прошлого об усилении контроля там уже не, не только турецкие, но и э, арабские, эмиратские банки уже отказывают российским клиентам. Китайские банки уже что-то не то, не хотят принимать платежи э, от россиян в любых валютах. Даже несмотря на то, что Яндекс у нас выкупали за юани, специально продавали доллар, по только чтобы показать, не что мы заплатим голландским акционерам Яндекса в юанях они потом дум мучительно думали, что с этими юанями делать. Не родственники, но все равно приятно, как говорится. Да. Но до, того, до начала спецоперации Z, в общем, субъекты российской экономики и политики пользовались невиданными свободными, в смысле того, как какой-нибудь чемодан, груженный чем надо, куда-нибудь переправить. А западные люди плохо владеют этими людьми, да и вообще этими технологиями, способами... К тому же представление о том, что такое много денег, да, в вот этой -за скоростной западной сейчас какие-то очень архаичные. Очень
0: да, архаичные. там просто думают, что они живут какие то там, в 35-м году, там, я не знаю, когда. Можно ну, да, было, потому что геохард получают, кажется, полмиллиона. Да.
1: Полмиллиона евро в год в Роснефть это считается крупным контрактом, а это, в общем, один раз поужина для российского олигарха или, или чиновника. Поэтому, конечно, всем этим, всем этим прекрасно пользуется, и надо отдать должное, чемпионат мира по футболу был проведен на прекрасном организационном уровне. И также приходится констатировать, что больше мы это долго не увидим ничего подобного на российской земле, поэтому будем уходить в виртуальные реальности, в не случайно очки дополненной реальности уже от Apple появились на рынке, и зачем после этого нам чемпионат мира по футболу? Apple, очки. правда, в России тоже запрещен.
0: Очки э, до полной реальности, голы до полной реальности, вот, да. секунды до да. полной реальности. Все так у нас, наверное, и будет не только на нашей земле, но и в чужой земле, э, в чужой земле спортсменов российских, под российским флагом не будет еще очень, э, очень долго, мне кажется. Вот. А когда будут, то это мучительно будет какой-то вот, все состояние.
1: Да, ну, без очков уже, так сказать, в я волшебные очки, завидуйте букашки и жучки, как пел в мультфильме про, про бабушку-сову. Поэтому, мне кажется, что действительно очки до полной реальности помогут нам пережить эти тоталитарные времена, если они не
0: они, только тоже. Да, ну что ж, на этом мы завершаем, Станислав Александрович. Спасибо большое. Мы встречаемся по четвергам в 15 часов, но есть столько замечательного в афише Станислава Белковского, что вы можете просто в интернете выбирать, что хотите, что да, хотите. А можете, про, а можете?
1: Новейшие выпуски на агента и премьеру ОМГ Ой, май год, с Питером Залмаевым, который рекомендую всецело, поскольку это политика и религия. А кто еще говорит о политике в религиозном контексте в наши времена?
0: Ну да. И можете не выбирать, а можете все, все смотреть. Спасибо большое. Всего всем доброго. Спасибо,
1: Сергей Александрович Бунтов. И Белковский были с вами. Ура, до скорого свидания.
0: Да, до свидания.